0: Abbiamo visto questa, eh, dunque, questa cattura del Cristo, e poi la, diciamo, eh, l'interrogazione, insomma cosa hai combinato, ma come è vero eh, ciò di cui ti si accusa, eccetera. È una tipologia, una specie di, eh, di fenomeno originale dell'umano, una specie di... Eh, come dire, presentazione degli impulsi fondamentali dentro all'essere umano. Quindi il Pilato non è quel tipo lì, il Giuda non è quell'altro tipo lì, il Pietro non è quell'altro tipo lì, ma Pilato, Giuda, Pietro sono tutte dimensioni dentro a ogni uomo, altrimenti non ci siamo, capito? Perché se il Giuda è quel tipo lì che abbiamo messo all'inferno eterno e io non c'entro nulla, a che mi serve parlare di Giuda? Capito? Per farmi bello, perché lui è brutto. Mi serve soltanto se vedo il Giuda dentro di me come, eh, diciamo, il Giuda dentro di me è una potenzialità evolutiva per diventare un Giuda sempre più intelligente. Come diventa intelligente il Giuda? Recuperando l'altro polo, che è il Pietro. Quindi il Pietro e il Giuda vanno benissimo, in quanto a quello che c'è. Le cose vanno male in quello che manca, capito? Quindi il traditore, il tradimento non consiste nel fatto che Giuda fa qualcosa di sbagliato, qualcosa di male, perché in fondo Giuda è una persona intelligente, eh, rappresenta il calcolo, il razionale, l'intelligenza che abbiamo tutti noi. Il, 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 diciamo, eh, l'aspetto di tradimento dell'umano di Giuda non è in ciò che Giuda fa ma nel fatto che tradisce il Pietro in lui perché proprio non ce l'ha non lo vuole se recuperassi il Pietro in lui che è l'altra polarità che va sempre articolata adesso diciamo più Giuda e Pietro andrebbe bene quindi sia Giuda sia Pietro non sono eh, come dire fuori strada in base a quello che hanno per quello che c'è è sempre, è sempre bene, il male è sempre una carenza di bene, non è mai qualcosa. Questo è il pensiero, è fondamentale ed è molto liberante. Noi abbiamo una tradizione, o se volete, uno degli elementi più fondamentali del cristianesimo è che il cristianesimo ha una visione così positiva della natura umana che ti dice tutto ciò che c'è è bene. Se il male fosse qualcosa sarebbe un bene, perché esiste, per il fatto che esiste è è un bene, quindi il male sono i buchi, questo concetto va di sempre di nuovo masticato, il male è è il bene che manca, non è qualcosa. Allora vincere il male non significa sbaragliare o o buttare fuori qualcosa che c'è, vincere il male significa superare le parzialità nel pensiero e e superare le unilateralità nell'amore che ama questo qui e invece invece ignora quell'altro e poi dimentica quell'altro e dimentica quell'altro. Quindi amare sempre più persone in modo da, ad arrivare ad abbracciare tutta l'umanità, tutta la creazione eccetera 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 è, è coprire i buchi nell'amore e ogni, tu, i peccati contro il pensiero sono peccati di unilateralità perché io vedo un aspetto del reale, lo assolutizzo e, e non vedo l'altro aspetto del reale. Per esempio, mi attacco talmente alla vita nel corpo, perché è una gran bella cosa, e, e per quanto ci riguarda, finché siamo nel corpo, di meglio non c'è: è male? No, diventa carente nella misura in cui questo attaccamento alla vita nel corpo diventa così unilaterale che io poi escludo o non vedo più e non. l'altra parte, è che, che però ci devo andare che è quella della vita fuori del corpo. Allora c'è un, come dire, un, come dire, un, in psicologia, in psichiatria, una rimozione, una rimozione della morte, ma la morte è, è la capacità di godersi, di, di, di abbracciare nella coscienza la positività, del vivere come spirito fuori del corpo, così come impariamo a, a, a godere a, e, e, e a far nostro tutto ciò che è possibile, far nostro vivendo dentro il corpo. Quindi il problema dell'unilateralità del materialismo è di non voler o di vedere la morte come negativa. Quante persone pensano alla morte come qualcosa di assolutamente positivo? Morte significa entrare nel mondo spirituale, meglio, meglio di così non si può. La nascita è entrare nel mondo materiale, meglio di così non si può. È meglio averli tutte e due o meglio averli uno solo? È meglio averli tutte e due perché ci sono tutte e due. Quindi anche da questo punto di vista qui, i, eh, diciamo, il male umano, il peccato umano è sempre di carenza. Invece il bene, il bene è la pienezza. Il concetto di bene è pienezza a, a livello conoscitivo. Cogliere possibilmente tutti gli aspetti del reale, e a noi ci vuole tutta l'evoluzione per cogliere tutti uno dopo l'altro e goderli, perché il reale c'è tutti gli aspetti. E nel cuore, la, la forza del cuore, amarli, goderli, confermarli, metterci a servizio perché ogni frammento di umanità si realizzi, arricchisca l'umanità. Quindi il Giuda va benissimo, il suo problema è che gli manca? Il Pietro. Il Pietro va benissimo, il suo problema è che gli manca? Il Giuda. Il Giuda, se vogliamo, sta per il realismo, il no? potere eh, umano, il potere di questo mondo, però senza potere non si combina nulla. E il problema è soltanto che tanti di noi non si rendono conto che essere uomo significa mettersi lì, piantarsi lì e imporre tante belle cose a tutti quelli che sono intorno e ogni esistenza esercita un potere per il fatto che uno esiste. Un bambino che nasce non esercita potere sulla mamma, ha voglia, ha voglia, quante cose le impone e ognuno di noi per il fatto che c'è. Cinque minuti fa quella lì voleva dire qualcosa, io ho esercitato il mio potere, ho detto no, testa e zitta, potere. Il fatto che magari le vada bene l'accetta, non significa mica che non è potere. Quindi eh, non si può vivere eh, nello stato incarnato senza esercitare quello che noi chiamiamo il potere. Diventa negativo soltanto quando manca l'altra polarità, che è la capacità di ritirarsi o di far posto. Quindi nella vita ci vuole la giusta mistura dell'imporsi e del far posto, tutti e due ci vogliono, se uno non si impone mai non diventerà mai nessuno, non sarà mai nessuno, non avrà la capacità assolutamente di realizzarsi e quindi di offrire qualcosa, però se non ha la capacità allo stesso tempo opposta di ritirarsi non fa posto all'altro. Quindi imporsi e far posto, ecco di nuovo un'altalena, di nuovo una una polarità e ognuno deve trovare il giusto equilibrio. Il giusto equilibrio è diverso per ognuno. In Pietro abbiamo visto questa questa visione atavica eh, di, 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 eh, di chiaroveggenza del passato, della spada, della parola come spada che colpisce l'orecchio può essere intesa come una una spada a doppio taglio Eh, da un lato eh, eh, l'intento di Pietro, il desiderio di Pietro di tornare ai tempi in cui la parola era talmente, ti picchiava talmente che tu eh, eri costretto per forza a, a, a essere un appendice oppure, come vi dicevo eh, proprio come, come contraccolpo come desiderio opposto Il servo del del sommo sacerdote, che che Pietro colpisce con la spada nella sua visione immaginativa, nella sua visione, eh, in questa apparenza visionaria della sua coscienza che si oscura e ritorna indietro dei secoli e dei millenni, si chiama Malcus, Malco, e Malco in, in ebraico significa re. Quindi è un appendice del re, un servo del re. Dandogli una botta, Pietro... Eh, ha la visione di di lui, della parola, che di botto impedisce all'essere umano di essere un appendice dell'anima di gruppo. Servo del re, un appendice. No, te devi finire di essere appendice, devi ubbidire soltanto. Ti spacco l'orecchio, te lo taglio. E dicevamo... L'evoluzione della coscienza, quindi questo malco che è servo del re, è l'uomo, fagocitato nel nel fenomeno di gruppo, nell'anima di gruppo, che però evolutivamente è chiamato a diventare sempre più autonomo, questa fase di infanzia dove si è inseriti in una realtà comunitaria di educazione, di, di genitori, di scuola, eccetera, 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 è destinata, a, um, e, e ciò che è comune resta come base, però eh, deve, deve, deve sopravvenire sempre di più l'elemento individuale, l'elemento libero, e Pietro deve imparare che l'affrancamento, eh, l'acquisizione dell'autonomia non avviene di colpo, ma avviene per una evoluzione lenta, che eh, va fatta giorno dopo giorno e dicevamo eh, il desiderio di essere qualcosa è sempre in fondo il il desiderio di risparmiarsi di doverlo divenire dicevo probabilmente la lezione che Pietro dentro di noi, siamo tutti Pietro eh? di impazienza ce ce l'abbiamo tutti non non ci rendiamo conto magari delle nostre impazienze dicevo che Il complemento della della unilateralità di Pietro sta nel fatto di imparare a godere il divenire ancora di più che non l'essere, perché ciò che noi siamo lo siamo già divenuti, quindi ciò che siamo è meno interessante ma è anche meno, eh, come dire, ci dà meno gioia che non ciò che ci stiamo conquistando. Quindi il massimo dell'umano, la pienezza massima dell'umana, non è in ciò che si è conquistato, ma in ciò che si sta conquistando, quindi nel divenire puro, nel movimento. Quindi la perfezione umana, specifica dell'umano, è di essere in divenire. La stasi è imperfezione per quanto riguarda l'uomo, perché finisce di di essere dentro all'elemento umano più genuino che ci sia, che è quello di essere in movimento, in cammino conoscitivo e in cammino di amore. Com'è? Progrediente. Ti mancava la parola progrediente. Sti toscani proprio. Gesù allora disse a Pietro, 11 rimetti la tua spada nel fodero, non devo forse bere il calice che il padre mi ha dato. Dicevo il calice, il bere, eh, to poterion, in greco c'è poterion, poterion è il calicetto, piccolo calice, poterion, non un calice grosso. Bicchierino, il greco ha eh, diminutivi, eccetera, mica una lingua meno, meno ricca della nostra, pensiamo a un Platone, Erodoto, eccetera. Cos'è sto calicetto? Bicchierino? Allora, nell'evoluzione ci sono... Tutte proposte di pensiero che io vi faccio, eh, se se vi vanno, se vi servono, pigliatele, se non vi servono, buttatele via. Se se di quello che io vi dico non vi servisse proprio nulla, sareste stupidi a stare ancora qui. Mi spiego? Se siete ancora qui vuol dire che qualcosa vi serve. Allora, c'è il calice, quello grosso. È la prima metà dell'evoluzione, dove c'è un calice solo per tutti. Il calicetto è l'individuazione dopo la, durante la seconda metà, dove ognuno ha un bicchierino suo. Non c'è un bicchiere uguale per tutti, non c'è una bevanda uguale per tutti, ognuno ha il bicchierino suo, calicetto. Fino a questi livelli così concreti il testo greco è, è pieno di spunti conoscitivi. Allora, dunque, l'andata dell'evoluzione è il, come lo chiamiamo noi in italiano, la caduta. La caduta è uguale per tutti. Perché la, la caduta non si fa a passi individualizzati. Invece la risalita... In italiano, nel linguaggio tradizionale, si chiama redenzione. Redenzione, ma usate altre parole eh, se volete, capito? Non siamo adoratori di parole, eh, di terminologia. La risalita, quando si cade giù, si cade giù tutti quanti allo stesso modo. Quando si tratta di risalire, c'è un risalire tutto uguale, no? Quindi è proprio nella nella natura della redenzione, l'umano si redime, si riscatta per via di individualizzazione e se no no lo aboliamo l'umano. In altre parole l'essenza dell'umano è l'individualità, il singolo, l'io unico in ognuno e l'io unico in ognuno si manifesta nel fatto che i passi che ognuno deve fare sono diversi dai passi che fa un altro e questo tra l'altro... Si manifesta karmicamente nel destino di ogni persona, Rudolf Steiner ha delle conferenze proprio su questo mistero È palese, un mistero palese, bellissimo perché è così, è così ovvio, che non ci possono assolutamente essere due persone che fanno gli stessi passi nel corso della vita. Se non è questo un mistero di individualizzazione assoluta. Perché a seconda dei passi che facciamo eh, le percezioni che ognuno riceve sono tutte diverse. Entrando Pensiamo soltanto ai passi che abbiamo fatto a partire dalla soglia di questa sala. No? Se avessimo fatto tutti gli stessi passi saremmo tutti un mucchio, tutti uno sopra l'altro, ma, ma è, è impossibile neanche pensarlo. Quindi ognuno ha fatto dei passi diversi perché è venuto a un posto diverso. Il fatto stesso che due persone siano mezzo metro, adesso si è, siano sedute una accanto all'altra, mezzo metro di, 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 di diversità, c'è cioè, t- tutta la... Dunque, l'ottica della luce, delle ombre, eccetera, 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 il mio mio viso, eccetera, eccetera, la percezione è tutta diversa. Quindi, questo questo mistero della risalita, quindi della costruzione dell'umano vero e proprio, qui sono state create le condizioni necessarie. Una volta create le condizioni necessarie, la pienezza dei tempi, Significa, ora sono, sono piene tutte le condizioni sine qua non, le sine qua non, non manca più nessuna, nessuno strumento per l'esercizio dell'umano, però il riscatto dell'umano, la, uso una parola più giusta, la realizzazione dell'umano è il diventare ognuno un'individualità, una creazione unica. Il piccolo calice... Che è diverso per ognuno, che il Padre mi ha dato la cosa più bella che c'ho, gli esseri umani chiamati a individualizzarsi, tu Pietro me lo, vuoi, me lo vuoi togliere? Mi vuoi togliere la possibilità di berlo questo calice? Perché se il Cristo non ha la possibilità di morire, non ha la possibilità di creare le forze di risurrezione, e quindi eh, se Pietro ammazza la gente che sta catturando il Cristo, non gli dà la possibilità di morire, non ci sono le forze di risurrezione che permettono agli esseri umani di realizzare l'umano. Allora, torniamo al concetto... Eh, eh, Praticamente Pietro vorrebbe, eh, dice, dice, se l'evoluzione porta al punto da uccidere, lo stanno uccidendo, lo stanno catturando per ucciderlo, se l'evoluzione umana porta al punto da uccidere l'umano è tutto sbagliato, era meglio non cominciare. La, la teologia tradizionale ha espresso finora nel cristianesimo petrino questo pensiero di Pietro. La caduta l'ha chiamato peccato originale. Implicando il peccato originale, mica è stata una, una bella pensata, e lo stesso fatto di chiamarlo peccato. Allora, nel concetto petri, di cristianesimo petrino c'è l'implicazione e non sempre si fa fa pulizia di pensiero, si fa chiarezza, c'è l'implicazione, peccato che è successo questo peccato, sarebbe stato meglio se il peccato originale non ci fosse stato, perché è un peccato. E questo pensiero è del tutto sbagliato, perché se non ci fosse stato il cosiddetto peccato originale non sarebbe successo nulla. E noi mica saremmo qui ad avere questa bella possibilità di realizzare l'umano. Allora, la cosiddetta caduta, peccato originale, è stato un bene o è stato un male? No. Né bene né male. Il bene e il male cominciano qui, cominciano con l'esercizio della libertà. La cosiddetta caduta è, è stata necessaria e ciò che è condizione necessaria per la realizzazione dell'umano non è né bene né male, pre- precede al bene e al male. Quindi presentare la cosiddetta caduta in chiave di negatività è un moralismo pauroso perché continua, eh, eh, come dire, prolunga una mentalità da bambini che uno continua a dire ma in fondo sarebbe stato meglio se non ci fosse stata allora gli esseri umani non ci sarebbero se non ci fosse stata la cosiddetta caduta, che è il, è il presupposto di questa individualizzazione. E allora Cristo dice a Pietro, Pietro ma ti rendi conto che tu vorresti riportare indietro, così come, come il Buddha in fondo, no? tutte le, le, le religioni orientali eh, erano l'intento di ritornare ai primordi. L'iniziazione, inizium, tornare all'inizio, la svolta della coscienza, del pensiero, sta nel capire che tutto quello che ha portato fino alla metà ci voleva, è assolutamente necessario, ed è la premessa per andare verso il futuro. Quindi va tutto bene, va tutto bene. Le cose sono state pensate in un modo meraviglioso. L'unica cosa che magari potrebbe andare un pochino meglio, per quanto mi riguarda me, ognuno pensi a se stesso, sono tutti quei colpi che io perdo. Basta che ci metta ogni giorno un pochino più di impegno per perdere sempre meno colpi. Tutto va bene. I terroristi? Va bene anche quelli se servono a farci vedere il buco ma quello grosso proprio eh, del nostro materialismo una benedizione però loro essendo terroristi eh, omettono di amare perché non lo fanno amando problemi loro nessuno di noi è fatto per gestire l'evoluzione morale dell'altro è già, è già parecchio se gestiamo la nostra. Il Cristo è una specie di... l'evento del Cristo è, è la positività in assoluto, perché il concetto del Cristo è propositivo, propone ciò che è positivo. E una volta che propone il positivo, nella sua complessità, sia come evoluzione del pensiero, sia come evoluzione dell'amore, non si occupa dei buchi, perché quelli saltano fuori fuori da soli. Quindi ogni volta che noi parliamo del Cristo, siamo fuori strada quando entriamo nel negativo. Il Cristo è pura positività, è tutto ciò che c'è di positivo come pensabile e come amabile. E quindi attorno a Cristo c'è la fenomenologia delle varie unilateralità, ma unilateralità in quanto carenza. Allora, al Giuda, no? il Giuda dentro di me me lo tengo, ci aggiungo il Pietro, il Pietro dentro di me, no? che dice peccato originale, bang, a, questa, a questo orecchio, eh, in modo da far sparire tutto quanto e, e ritornare nel paradiso, no, questo, questo Pietro lo devo integrare col Giuda. Giuda è eh, l'apprezzamento del mondo oh, eh, sulla terra, del potere. E, ed è giusto perché senza, senza un minimo di, 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 di ancoramento sulla, sulla terra non c'è evoluzione umana. Allora, allora il distaccamento, eh, dunque, undici. Eh, Gesù allora disse a Pietro, rimetti la tua spada nel fodero, non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato. Eh, naturalmente rimetti la tua spada nel fodero significa anche, i risvolti sono tanti, che nessuna evoluzione può avvenire per violenza. Questa spada è eh, diciamo, anche un'espressione di violenza, no? Prendiamo il quesito fondamentale, se c'è un momento legittimo di ricorrere alla violenza, è questo di Pietro, dove Pietro dice non ho il diritto di permettere che eh, diciamo, l'uomo perfetto venga ucciso, ho il diritto io di permetterlo? Non ho il dovere di intervenire, di fare qualcosa per fermare quegli altri? Il dovere di usare la violenza non c'è mai, perché la violenza è sempre male. Perché? Perché è carenza di pensiero e carenza di amore. La violenza è sempre obnuminamento del pensiero per natura, E carenza di amore per natura e perciò è male. Quindi la violenza non può mai essere bene, perché? che fa violenza all'altro e mortifica l'umano. Che poi sia con la scusa di difendere, che io faccio il male per difendere un bene, è, è cavillosa la cosa. Che poi voi diciate, però non è facile vivere con questo atteggiamento interiore, di rifiutare ogni frammento di violenza, va bene. Perché deve essere facile, il difficile è più interessante che non il facile. La matematica facile è facile, è per i beceri, dicono i toscani, quella è un po' più difficile per chissà. Più difficili sono le cose, meglio è, più c'è gusto. Chi vuole il facile, se, se possiamo. Affrontare il difficile. Quindi la, diciamo, la traiettoria dell'evoluzione è che nella misura in cui godiamo, proprio ognuno individualmente gode, la pienezza dell'umano nel pensiero, nella coscienza, nel capire le cose, nel vedere la legittimità di tutto quello che c'è, del giuda, di tutto quello che c'è, di terroristi, di tutto quello che c'è, nella misura in cui non soltanto fa questa evoluzione della mente, del pensiero, ma del cuore che proprio ama tutte le creature nella loro loro bontà intrinseca, ma non è più capace di essere violenta. Di fronte al violento che lo uccide, non soltanto lo vuole uccidere, ma lo uccide, gli dice se c'è qualcuno che ha bisogno di restare sulla terra per continuare a camminare sei tu, perché sei violento. E allora lascio a te la possibilità di restare sulla terra. E io vado volentieri nel mondo spirituale. Chi ha più bisogno di evolversi ulteriormente, Pilato o il Cristo? Pilato? Se il Cristo ama veramente il Pilato, gli dice, caro Pilato, ti lascio io volentieri te sulla terra che ne hai bisogno e dove sono i problemi? non ci sono